0: Ik voel nu, dat is een heel groot verschil... vroeger bepaalde de situatie... oftewel mijn gedachten over de situatie... hoe ik me voelde. En ik merk nu dat die situatie is altijd neutraal. Maar mijn gedachten... vaak ook nog over de verwachting van die situatie... Die, ja, die bepaalde vroeger eigenlijk hoe ik mij voelde. Dus stel je voor, ik had een negatieve verwachting over de situatie... maar het pakte positief uit... dan voelde ik me heel erg vrolijk... En had ik een positieve verwachting over de situatie, maar ik presteerde minder, dan was ik ineens, voelde ik me heel slecht. Terwijl nu merk ik dat het eigenlijk helemaal niet meer uitmaakt wat er gebeurt. Want ik voel, dus, er zit een soort van ja, vrede, ik, dat klinkt zo soft. Ja, een vredige baseline of zo, weet je.
1: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David, leuk dat je luistert. De Supernova podcast gaat over bewustwording, leven in vrijheid, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks spreek ik met de meest inspirerende mensen om jou en mij te ondersteunen in onze ontwikkeling. Zodat we steeds meer gaan leven vanuit onszelf en steeds meer gaan worden wie we echt zijn. Vandaag een gesprek met Janneke van der Meulen. Als topsporter heeft Janneke een fascinatie en grote liefde voor eigenlijk alle sporten. Maar met name voor roeien, wat lichamelijk een van de zwaarste sporten is. Janneke roeide vijf jaar voor het Nederlandse Nationale Team. Maar naast sporter in hart en nieren is Janneke ook professioneel spreker en schrijfster van de boeken Supersnel Herstel en Eet Win Win. Het zijn boeken over gezondheid, voeding en herstel. Momenteel werkt ze hard aan een derde en volgens mij zelfs aan een vierde boek. En met twee masterstudies op zak en veel eigen onderzoek is ze inmiddels expert op het gebied van geluk en gezondheid. En dat levert een inspirerend gesprek op voor sporters en voor niet-sporters over wat de beste omstandigheden zijn voor vitaliteit en geluk. Verder praten we over wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid en voeding, want hoe werkt dat eigenlijk? En hoe komt het dat zoveel voedingsadviezen en onderzoeken elkaar tegenspreken? En wat moet je nu wel en niet geloven van al die onderzoeken? Een verhelderende dialoog. De jam van het interview zit in de tweede helft, waarin we praten over persoonlijke ontwikkeling, omgaan met tegenslagen, uitgeselecteerd worden, acceptatie van afwijzing en het loslaten van haar grote einddoel, de Olympische Spelen. Ik vind het een prachtig interview en ik hoop dat je inspiratie en nieuwe inzichten uit zult opdoen. Als je al vaker naar de podcast geluisterd hebt, dan weet je dat ik je nu ga vragen om jezelf te abonneren op deze podcast via iTunes. Dus doen. En om deze aflevering te delen met iemand in je omgeving. Ik geef jou een podcast. Jij geeft mij een nieuwe luisteraar. En zo helpen we elkaar. Maar ja, omdat ik weet dat je wat extra motivatie ook kan gebruiken. En omdat ik weet dat de meeste van jullie wel luisteren, maar niet delen ga ik je vandaag een handje helpen door iets extra's voor je te doen. Als je deze podcast gaat delen via de speciale formulier op de pagina van deze aflevering, dat is davidpieters.com slash Janneke, dan krijg je toegang tot een extra deel van het interview waarin Janneke vertelt over een flinke blessure, hoe ze die opliep, welke emoties daarmee te maken hadden en wat ze deed om na een flinke periode weer terug te komen met een hele mooie levensles rijker en met een gezonder en fitter lijf. En om je extra te bedanken voor het delen... geven we onder alle delers het nieuwe boek van Janneke... Eet Win Win weg. En wat trouwens echt een heel gaaf boek is... met zoveel waardevolle informatie en inspiratie... dat je alleen al met de adviezen in dat boek... je gezondheid kunt transformeren. Of als je gezondheid al heel goed is... kun je van een 8 een 9 maken. Dat kan dus via davidpieters.com slash Janneke. Um, en dan wens ik je voor nu een heel mooi gesprek toe en gaan we luisteren naar mijn gesprek met Janneke van der Meulen wat leuk ja. ik ben hier bij jou thuis ja. in Amstelveen en we hebben net, <laughs> en we hebben net heerlijk gegeten en voeding is ook een van de onderwerpen waar wij het over gaan hebben vandaag. Ja, klopt. De mango was echt fantastisch. Er zijn lekkerdere, maar voor het Nederlandse begrip was deze wel echt heel goed. Deze toch? was echt
0: heel lekker, ja. Hij
1: was heel lekker, ja. Uh, dus dank je wel voor een uh, heerlijke maaltijd. En dat ik hier bij jou te gast ben. Uh, wij, gaan het, wij gaan het hebben over voeding, over sporten, over gezondheid. Nou, al dat soort thema's. Mm -hmm. en over jouw carrière als sporter natuurlijk. Je hebt geroeid bij het Nederlands Olympisch Team... Ik uh, ben nu ook wel andere dingetjes aan het verkennen, daar gaan we straks wel over praten. Maar um, even over het begin, wie ben je? Je hebt ook een boek geschreven, Eet Win Win. Je bent ook wel actief op sociale media om de gezonde lifestyle te promoten. Mm -hmm. En je praat er ook graag over. Mm -hmm.
0: Ja. <laughs> nou, mijn naam is Janneke. <laughs> Echte Fries? <laughs> ja. Nou, je weet, als
1: het uit Friesland komt, dan is het goed, want <laughs> ja. ik ben zelf getrouwd met een Friesin. Nou, kan kan niet beter. <laughs>
0: kan niet beter, inderdaad. Ja, grappig. Nou, mensen identificeren mij ook wel met de topsporter, ja. omdat ik twee keer per dag train, behalve op rustdagen. Dus dat komt, zo, ja, dat komt neer op twaalf keer per week. Dus heb je,
1: doe je één rustdag per week? Of ja,
0: één rustdag per week. Is dat echt
1: standaard, een soort, soort ja, regime? Ja, probeer ik er wel in te halen. Is dat ja. dan een bepaalde dag?
0: Nee, dat is oh. de dag die het beste uitkomt qua wedstrijden en trainingen, omdat ik ooit een experiment heb gelezen met paarden... En sommige paarden lieten ze zeven dagen per week trainen. Uh, en dan gingen sommige paarden altijd kapot. En sommige paarden lieten ze veel harder trainen, maar gaven ze altijd één rustdag. En die paarden waren niet kapot te krijgen.
1: Dat is interessant.
0: En toen dacht ik, zo'n paard ben ik ook. <laughs> en dat klopt. Ik ben niet kapot te krijgen. Apart. Dus ik kan zes dagen keihard trainen. En ik hou één rustdag erin. En ja, dat werkt gewoon... En, hoe,
1: en wat is keihard trainen? Hoeveel uur per dag train je dan? Je doet dan twee trainingen per dag? Ochtends één,
0: middags Ja, één. dat verschilt. Okay. Ik probeer vier keer per week te kracht trainen. Um, en ik fiets veel. Ik roei natuurlijk veel. Op de ergometer veel. Op, ja. het, op het roeiapparaat. En... Uh, die trainingen die wisselen af in intensiteit en ook qua lengte. Ja. Daar denkt mijn coach heel goed over na. Ja, Dat het je traint allemaal... echt met een coach. Je, ja.
1: je plant het niet zelf in elkaar. <laughs> nee.
0: <laughs> ik denk wel zelf na. <laughs> ja. Omdat ik uh, natuurlijk... na, nou, ja, Ik doe al eigenlijk mijn hele leven aan topsport. Ik ben op, mijn, <laughs> op mijn derde had ik bijvoorbeeld mijn eerste zwemdiploma. En toen ben ik al gescout voor het zwemteam. Dus ik ben okay. al heel jong, heel intensief ook gaan zwemmen. Dus voor schooltijd zwemmen en dan na schooltijd judo.
1: En dat vond je ook echt leuk als ja, kind? Want ja, ja, je denkt van de kinderen, van die ouders die dan hun kinderen nee, maar nee, laten... Nee. Weet je wel, het standaard plaatje van de ouder wil graag zijn kind. Nee, mijn ouders hebben okay. me
0: nooit gepusht en uh, eerder afgeremd. Oké, okay. ja.
1: dat was nodig blijkbaar.
0: Uh, volgens mijn vader niet, volgens mijn moeder wel. oké okay. <laughs> ja. Dus um... de sporten,
1: dat zit dan gewoon in je DNA, dat zit er gewoon in? Ja,
0: ja. Ik wil buiten zijn, ik wil ja. bewegen, ik wil uh, mezelf verbeteren. Nou, daarbij heb ik uh, twee boeken geschreven. Mijn eerste boek heet Supersnel Herstel, Voeding voor Succes. Dat heb ik in 2014 gepubliceerd. Uh, recentelijk is mijn tweede boek uitgekomen, dat heet Eet Win Win... Ja de wetenschappelijke onderbouwing voor het dieet waar echt alles en iedereen beter van wordt.
1: Ja, gaan we het zo over hebben. Ja. De luisteraar die mij kent zal het al weten.
0: Maar goed. <laughs> en ja, wat doe en verder spreek ik, dus ik ben public speaker, zoals ja. ze dat dan noemen. Dus ik kom ja, ik spreek bij bedrijven om te praten over wat kun je eigenlijk ja, direct met een gezonde leefstijl bereiken? En dat ja. is ontzettend veel. Ja. Uh, en daar coach ik mensen ook ja. op omdat ja, heel veel mensen denken dat ze gezond eten. Maar...
1: Als je dan in het kastje
0: gaat kijken? <laughs> nou, of... ik denk ook dat ze oprecht hun best doen. Maar als jij je best doet met de verkeerde adviezen... ja dan kom je geen stap verder. Ja. En daar lopen heel veel mensen dus ook tegen aan. En ja. daar help ik ze mee.
1: Ja. Gaat het zo over hebben. Even jou. Je bent dus als kind al heel veel gaan sporten. Wanneer werd het echt al meer dan, zeg maar, als kind hobby zijnde? Je werd al gesport. Oh, het is nog je? steeds hobby hoor. Nee, oké. Okay, maar ik bedoel, <laughs> hobby. Ja, maar hobby. Je bent wel. Het is niet van, ah, ik zit bij de zwemclub. Ik doe één keer in de week zwemmen.
0: Nou, ik, dat vind ik wel grappig. Voor de buitenwereld ziet het er heel. Uh... Het uh, is het ook hoor, heel gestructureerd en serieus uit. Maar het, voor mij is het nog altijd hobby. En hoe serieus het ook altijd is geweest. Hè. Op een gegeven moment werd ik er zelfs voor betaald. Maar het, in mijn ogen is het hobby. Ik doe het... Ook toen? Ja, toen ja, zeker. Het nog steeds als hobby. Ja, ja, ja. Het is voor mij, anders ben ik de hele dag aan het werk. En mijn werk is schrijven. Mijn werk is blog schrijven. Eigenlijk is mijn, zit mijn werk is achter de computer. En in mijn ogen, ik, ik heb het gevoel dat ik dat niet een hele dag kan. Dus ik moet dat afwisselen met naar buiten, met naar bewegen. Ja. En ja, het enige verschil is, is dat het bij mij redelijk uit de hand is gelopen. Ja. En dat ik op een gegeven moment op EK's en WK's en wereldbekers roeide. Ja. Maar het is wel echt ja, hoe, hoe,
1: hoe is die roeicarrière? Je bent dus uh, altijd al, je sporten, middelbare schooltijd. Uh, nou, toen bleek dat er talent in zat. Anders kom je er niet.
0: Nee, He, ik heb oberen. een hele atletische bouw. En ja. ik kan, uh, dat klinkt een beetje gek om van mezelf te zeggen. maar uh, eigenlijk alle sporten heel snel leren. En dat blijkt dus ook. Ik ja. ben op mijn twintigste pas gaan roeien. Ik okay. ben in Rotterdam gaan studeren. En het eerste jaar ben ik lid geworden bij een studentenvereniging. En, maar dat vond ik niet leuk genoeg ja. in de zin van ik miste. Als je samen eerst iets presteert, heb je ook echt iets om over te praten. Ja. En toen kwam ik per toeval in aanraking met roeien. En dan was ik liefde op het eerste van Jij roeien,
1: dat lijkt me wel wat. Uh,
0: nou, om eerlijk te zeggen... Het is niet echt een toegankelijke sport, toch? Om eerlijk te zeggen, waren er een paar hele mooie jongens die roeiden. Ah. En toen vond ik het ineens heel interessant. Dat helpt. Ja, dat, bij mij heeft dat heel erg geholpen. En toen dacht ik, nou, dan moet ik dat misschien ook maar eens proberen. En ik vond het direct geweldig. Het was ook ja. direct,
1: het was niet, het was roeien op het water gelijk.
0: Ja, ja. ja. En ik vond het echt, echt prachtig. En wat echt is er geweldig. zo
1: prachtig aan roeien?
0: Het ritme. Heel dicht op het water, in de natuur. Ja, dat ritme, die kadans, die flow. Echt, sommige mensen gaan bergbeklimmen zonder touwen om helemaal in het nu te kunnen zijn. He, als je berg beklimt zonder touwen... kun je niet denken aan de awas... of aan wat je misschien goed had gezegd... of verkeerd had gezegd... of anders had moeten doen. Je moet in het moment zijn... want anders val je te pletten. Dat is een manier. Maar je kunt ook heel veilig gaan roeien.
1: roeien... is een soort of runner's high... Uh, maar dan roeiers high. Of...
0: Ja, eigenlijk... Nou ja, het is een hele veilige... simpele, geweldige manier... een total body workout... Yeah. om direct in het nu te zijn. Want je moet gigantisch veel kracht leveren... je moet heel veel conditie hebben... maar je moet helemaal ontspannen zijn en in balans. En die combinatie maakt Want anders
1: het, um, ga je schommelen.
0: Ga je schommelen, maak je geen lekkere halen... of ja. sla je om, of ga je niet hard. En die combinatie die maakt het... ja, die, die maakt het dus fascinerend. Je moet ja. zo geconcentreerd zijn... en zo ontspannen en zo sterk... en dat allemaal tegelijk... dat je kunt met niets anders bezig zijn dan met dat... Okay. Ja, en dat is, vind ik, fascinerend. Dus op
1: je twintigste ben je voor het eerst gaan roeien en dat was al heel snel ging je uh, ja, vooruit. In mijn,
0: ja, in mijn tweede jaar ging ik ook al naar het studenten-EK. En toen vrij snel daarna zat ik ook in het Nederlands team.
1: Ja, en wat, wat was nog het verschil tussen studenten en echt in het Nederlands team roeien? Dat, was, dat is dan de top. Ja. Ja, 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 dat is de top.
0: Dat is de top van Nederland. En de top van de wereld ook, ja. want wij als Nederlanders kunnen heel goed roeien.
1: Oké, okay. en hoe komt dat? Door jarenlange ervaring? Uh... Omdat we een heel
0: goed coachkader hebben, omdat we heel groot en sterk zijn. En, uh, en dat met heel veel. En ja, hoe meer concurrentie er is onderling al, hoe beter je natuurlijk wordt.
1: Ja. En die is er onderling, concurrentie. Ja, zeker. Ja, Kijk,
0: er zijn uh, in sommige boten passen maar twee mensen. Ja, Iedereen wil daarin.
1: Ja, je hebt jezelf daarin gevochten. Ja. Um, Spelende wijze, ja. hoor. Lachende. Even, even, ja, lachende. Ja. Je bent, <laughs> je bent uh, in ieder geval in zo'n boot terechtgekomen. gekomen. Je, bent, je hebt vijf jaar
0: groeid voor het Nederlands team. Ja.
1: En wat heb je bereikt? Even gewoon in, in sportprestaties spreken. Mm,
0: vierde op het EK. Zevende op het WK. Zevende op de Wereldbeker. Um, nou, in uh, Nederlands studentenkampioen. Tweede van Nederland in de twee zonder, dat is ongeveer ja. Ja. en ook
1: dat roeien dat gaat ook. Het is dus niet alleen in Nederland, ga je dus ook van Engeland, andere landen, ja, internationaal. Hele wereld. heel de wereld ja. heb je gezien ja. daarmee. Ja, oké. Okay. Um,
0: oh nee, ik zeg uh, zevende op een WK, dat was in 2014, en ik werd zesde in 2013, dat was in Korea,
1: ja. mm -hmm. maar je bent op een gegeven moment ook je voeding gaan bekijken.
0: Ik was, uh, Je bent wel opgegroeid
1: in een, zeg maar een, een standaard vleesetend gezin.
0: Zeker, ja. ja wij aten echt alles. Uh, moet ik er wel bij zeggen dat mijn moeder had een hele grote groentetuin met veertig verschillende soorten groenten, Verbouwden ze zelf. Mm -hmm. En als kind lust ik... Ja, nog steeds, hoor. Ik lust echt alles. Dus mijn moeder kon me letterlijk alles geven. Ik vrat echt alles op. <laughs> um, op mijn vijftiende... Oké, okay, nee, en ik kwam als kind had ik een juf, juf Maartje... en die was vegetariër. Oh. En ja, die legde... Dat vertelde uit... ze ook in de klas? Ja, of... dat legde ze uit in de klas... dat ze het een beetje gek vond... dat we heel goed zorgden voor een hond... maar dat we een even lief, intelligent en voelend wezen als een varken... s'avonds dan opaten. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad heel slimme, gek. Een slimme juffrouw. Ja, dus uh, ik kwam thuis en ik zei tegen mijn ouders van... nou, ik wil ook vegetariër worden, want om deze en deze reden. <laughs> nou, dat vonden mijn ouders een hartstikke nobel idee... maar dat gingen we dus niet doen. Oh. En um, dus ik mocht geen vegetariër worden. <laughs> dus dat wat is, vond je uh, daarvan? Nou, dat vond ik huilen, natuurlijk.
1: Okay. Heb je daarna ook nog wel echt gewoon vlees gegeten... of weigerde je te eten? Of wat?
0: Ik, ik heb er een paar dagen geweigerd. En, maar mijn moeder sneed het gewoon ja. in stukjes en dan eet je het ja. gewoon op. Ja. En dan hou je je poot niet stijf. En dan, uh, want ze overtuigde mij ook dat als ik groter sterk wilde worden... iets wat ik heel graag wilde... <laughs> dat ik dat dus dan ook wel moest eten. Dat hoorde ja. er gewoon bij. En toen op mijn vijftiende uh, had ik altijd honger. Heel vervelend. Dan zat ik te studeren. En dan had ik eigenlijk net de hele koelkast leeggegeten En dan zat ik en dan dacht ik... Ik heb die hele koelkast net gelegen gegeten, maar om nou te zeggen dat ik verzadigd ben, nee. Ik heb eigenlijk nog steeds honger. En toen kwam internet en in, al. In... Je sport al wel veel toen. Ja. ja dus... uh, zwemmen heb ik op heel hoog niveau gedaan ja. en uh, judo en zeilen altijd smiddags. en skiëren. En... Ja, altijd in beweging. Ja, dat is
1: mijn dochter eigenlijk die is ook altijd. Ja, ja.
0: precies. Uh, maar in ieder geval ondertussen was ik 15 en altijd honger. En toen kwam internet kwam op en toen typte ik op de zoekmachine die we destijds hadden, Alta Vista of zo, altijd honger. En toen stuitte ik op een wetenschappelijk artikel wat ze, waarin ze een experiment hadden gedaan met ratten. En die ratten die gaven ze vijf verschillende drinkpunten. En een van die drinkpunten, vier drinkpunten waren water en het vijfde drinkpunt was water met suiker. En zodra ratten dat drinkpunt met geraffineerd suiker ontdekten veranderden die ratten in ware junks. Die konden niet meer rustig liggen, die konden niet meer ontspannen. Nee, die waren de hele tijd liepen ze naar dat drinkpunt toe. En toen dacht ik, oh mijn god, ik, ik lijk wel zo'n zo rattenjunk. Ik kan gewoon niet eens me even concentreren of ik denk dat ik alweer honger heb. En toen heb ik van de een op de dag alle geraffineerde suikers geschrapt.
1: Ik dacht, en, dit is het.
0: Toen dacht ik, ik ben verslaafd. Ik ben gewoon echt verslaafd aan, aan geraffineerd suiker. En dat dan, had je ook
1: veel dan, blijkbaar.
0: Ja, ik had brood met hagelslag en ja, uh, nee. gewoon troep. <laughs> um, en dat, en, maar ik, ik vond het feit dat ik altijd honger had, dat vond ik echt heel vervelend. En dat was ook de tijd dat we voor het eerst naar de McDonald's gingen. Nou, als ik bij de McDonald's had gegeten, dan lag ik daarna vol pampus op de bank... Helemaal gevloerd.
1: Steek je hand op als je dit herkent.
0: Ja, helemaal, helemaal. Um, en ik stuit en toen begon ik meer te lezen. En ik paste destijds paste ik op vier kinderen. En daar stonden allemaal boeken in de kast over gezondheid. En die begon ik allemaal te lezen. Toen dacht ik, oh mijn god, ik dacht dat ik gezond at. Maar ik eet echt heel ongezond. Ik eet ook wel gezonde dingen, dat ja. klopt. Maar ik eet ook heel veel rotzooi. En dat wilde ik niet meer. Ik dacht, ja, ik, uh, ik ga mijn lichaam niet uh, vullen met, met troep... waar ik helemaal niks aan heb. Waar ik eigenlijk mezelf alleen maar moe en, en moe mee maak. En hongerig.
1: Nou, ja, die link had je al gelegd.
0: Van, ja, ik ben hongerig
1: omdat ik eigenlijk uh, niet Ik had direct juist...
0: door dat ik net als die ratten was. Dat ik gewoon echt een junk was. <lacht> dat ik gewoon echt verslaafd was. Dat ja. ik helemaal mezelf en mijn hersenen... Uh, ja... ja aan het, aan het, ja mag ik dat zeggen? Aan het vakken was. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Aan het...
1: Je mag hier alles zeggen.
0: Oh, oh jee. Ja. <laughs> um, en ik ging meer lezen. Ik ging meer lezen. Ik kwam erachter dat vlees dus heel ongezond was. Ja, toen knapte er iets in mij. Ik dacht, vlees ongezond... Ik zeg, dat wilde ik al heel lang niet eten om ethische redenen... maar ik deed het omdat ik geen andere uitweg zag. Dat ik het moest eten, omdat er voedingsstoffen in zaten... waarvan mijn ouders mij hadden overtuigd dat ik ze nodig had. En nu kwam ik erachter dat het ongezond was. Nou, ik was echt furieus. Ik was echt boos. Dus ik wilde direct, en nu ook echt per direct... en er was niet meer met mij te discussiëren, vegetariër worden...
1: Je woonde nog thuis,
0: en ik ja. woonde toen nog thuis. Nou, was dat is... het er ook
1: ontplofte er iets thuis? Of... Ja,
0: bedoel... van het kind dat altijd alles braaf at, veel en nooit klaagde en alles lustte, van spruitjes tot bonen tot cirkel tot echt alles at. Uh, ja, had ik ineens principes en wilde ik gewoon geen geraffineerd suiker meer eten, geen witte pasta, geen witte rijst, geen vlees. Ik wilde dat allemaal niet meer eten. Ja, dat was voor mijn moeder wel echt een shock. Want ja, als jij 15 jaar lang een kind hebt gehad... wat je gewoon kunt geven wat je maar wil... die nooit klaagt en die nooit zeurt... en die dan van de een op de andere dag ineens principes heeft... dat is natuurlijk wel lastig. Want zij had die principes niet. Dus dat was... Uh, dat is heel veel strijd geweest. Okay. Maar ik had wel als voordeel dat mijn moeder... die werkt in het ziekenhuis met onregelmatige diensten. En... Um, dus alle dagen dat zij late dienst had... oftewel uh, van twee uur s middags tot s avonds laat werkt... Mm. ja, kon ik gewoon koken. Ja, precies. En dat had ik heel snel goed in de vingers. Dus mijn vader en mijn zusje... die vonden het heerlijk wat ik maakte. En zo kon ik dus toch gewoon... ja, precies eten wat ik zelf wilde. Ja. Maar op de dagen dat mijn moeder thuis was... en die kookte... ja, dan schepte ik alles wat mij niet aanstond... dat schepte ik gewoon van mijn bord af... en dat at ik niet meer. <laughs> En dat is voor mijn moeder niet leuk geweest. En voor mij eigenlijk ook niet, want nee. ze hield er geen rekening mee. Nee. Uh, gelukkig is dat allemaal helemaal veranderd. Uh, om een voorbeeld te geven, over een week gaan we met, uh, ga ik met, samen met mijn ouders naar Spanje. Naar het Raw Fruit Festival. Dus <laughs> gaan we een week lang alleen maar rauw eten. Helemaal veganistisch. En 80% fruit. Dus er is in de tussentijd... He, ik ben inmiddels bijna ja. 32, dus we zijn ja, nu 17 jaar verder. Is er gelukkig heel veel ja, veranderd. Ja, dat is geen
1: bevlieging, want op, op het moment dat een meisje van 15 thuis komt... en zegt, ik wil dit niet meer en ik wil dat niet meer eten... dan gaat er een belletje rinkelen van, oh, er is misschien wel een of andere eetziekte die zich hier aandient. Toch? Laten we even...
0: Um, ik, ik kan me hmm. voorstellen
1: dat een luisteraar dat ook wel denkt van, ja, een meisje van 15 die wil dit niet meer, dat zal een beetje... Gezond oké, okay. maar dat is wel een beetje overdreven.
0: Ja, sommige leraren zeiden ook... Janneke, eet je niet te gezond. <laughs> maar ik was zo overtuigd... van uh, dat die troep... Uh, dat, dat dingen die geraffineerd zijn... dingen die uit de fabriek komen... dingen waar voedingswetenschappers... heel erg aan hebben zitten knutselen... Um, die kunnen nooit op tegen iets... waar wij van nature voor zijn gemaakt... zoals fruit en bessen en bladgroen... en kruiden en kiemen. Dat... dat dat wist ik gewoon direct. Van dat klopt. En ik voelde ook direct... hoe meer ik een overeenstemming ga eten... met waar mijn lichaam voor is gemaakt... hoe beter ik me voel. Ja, Dan voel ik de... me echt verzadigd. Dan kak ik niet in. Uh, ja, want dat... wat gebeurde met je honger? Ja, dat, dat loste zich op. Okay. Uh, ik, ik, ja, ik leerde mezelf van... dingen die op korte termijn heel lekker lijken... zijn eigenlijk helemaal niet lekker. Die geven je niet die verzadiging... niet die energie... Die echt eten je wel geeft. Ja, en zo, als je dat ervaart, ja, dan ben je om. Dan wil je jezelf nooit meer volstoppen met iets wat, wat eigenlijk helemaal niet eens lekker is.
1: Nee. Um, ben je toen helemaal al veganistisch gaan eten?
0: Nee, eerst vegetarisch. Maar ik kwam er heel, heel snel achter dat het als topsporter heel dom is eigenlijk om, geen, uh, om zuivel te eten. Zuivel blokkeert namelijk de opname van ijzer. En ijzer is een mineraal wat als topsportende vrouw... wat je heel graag wil. Dus praktisch was ik veganist. Uh, maar ik heb nog heel lang kwark gegeten.
1: Eiwitten omdat, of zo? Of, ja,
0: <laughs> omdat ik natuurlijk gebrainwashed was... net als al, alle andere sporters... dat het heel belangrijk is om heel veel eiwitten te eten. Nou, dat is dus echt niet waar. Maar um, dat dacht ik. En ik dacht... Ik had mezelf wijsgemaakt dat magere kwark... dat dat een uh, rechtstraaiend melkzuur in zit... waardoor je dat veel beter op kunt nemen dan uh, kaas en melk. Dus... dus
1: het is vast een voedingsmiddelenindustrie die dat... inderdaad.
0: Ja, zeker. Dat, uh... Dus uh, ik was praktisch veganist op eieren en dus kwark. Magere kwark en magere yoghurt na. Nou. <laughs> ja. Maar Goed,
1: dat veranderde later. Waar je research ging doen?
0: Uh, nee, ik kreeg uh, op mijn 19e kreeg ik het boek Dieren eten van Jonathan Foer.
1: Is dat boek al zo oud?
0: Ja, dat is al heel ah. oud. <laughs> en um, tenminste, dat is wat mij bijstaat. Dat, dat boek, dat liet mij zien van, ja, dat het helemaal niet normaal is. Ik, uh, ik heb twee ooms, die hebben een, hele, die hebben een boerderij... En ik heb koeien geïnsimineerd. Ik heb kalfjes direct bij de geboorte bij hun moeder weggehaald. Ik heb koeien gemelkt. Ik heb uh, elastiekjes om schapenstaarden gedaan. Hè, na de geboorte, als er dan een lammetje wordt geboren, dan deed ik ze direct een elastiekje omheen zodat dat staartje direct <laughs> afsterft. Ik heb alles gezien en alles gedaan. En het voelde altijd slecht. Altijd voelde mijn hele lichaam protesteerde. Maar als dan. Ja, zo'n grote boer. Uh, hè, in want dit jij geval komt bij de gezin mijn, ook met boeren... Mijn moeder is een boerendochter. Ja. En haar broers hebben nog steeds uh, melkveehouderij. Uh, als die dan zeggen... Ja, maar het is beter als we het zo doen. Want als we dat kalfje bij de moeder laten... Dan wordt het verdriet van elkaar scheiden wordt alleen maar groter. En dan gaan ze beide de hele nacht naar elkaar roepen Bloeien. en loeien. En dat, dat is voor niemand dus goed. Gelijk dus gelijk we weghalen is beter. Dus gelijk weghalen is beter. En dan denk je... ja ja, als dat dan dus beter is, dan doe je dat maar. En ja, een koe insemineren, dat voelt echt niet goed. Maar het is ook spannend. Dus met je hand hè, tot aan ja. je oksel in zo'n koe zitten. En als je die kans krijgt, dan voelt dat eerst van... nee, nou, dat is echt niet goed nee. om te doen. Maar ja, op een of andere manier... Ja, de spanning of zo won het dan bij mij toch. Dus ik heb alles gezien en... Altijd gevoeld van het klopt niet. Ja. En op een gegeven moment denk je van... Ja, maar als ik dus magere kwark eet... dan houd ik wel die business in stand. En zo als je... Nou, had je dan
1: lange tijd eigenlijk nog wel het idee van... Goh, ik ben... Uh, toen was je al op hoog niveau aan het sporten. Hè? Je bent dan een student. Um, ja, was dat dan nog een innerlijk conflict van... ik heb dit eigenlijk toch nog nodig op de een of andere manier? Ja, heel ja. veel mensen denken dat ook,
0: Ik Zeker. Ik was... Ik was Honderd jaar eerder, ik bedoel... ik was op mijn achtste, negende vegetariër geworden... als ik niet had gedacht dat ik het nodig had. Het feit dat ik dacht dat ik het nodig had... heeft mij nog heel lang die producten laten eten. Omdat ik aan de ene kant... supersnel wil herstellen... en maximaal wil presteren. Ik wil iedere dag, hè, ik wil morgen beter zijn ja. dan vandaag. En als jou door heel veel kanalen wordt wijsgemaakt... dat magere kwark daar een cruciaal onderdeel in is... ja... Dan moet je dus, moest ik in mijn geval... Wie ben jij? Ja. ...heel veel onderzoek doen... Om, te, ...om eigenlijk erachter te komen... ...dat het tegendeel waar is. En pas toen ik daar helemaal van overtuigd was... ...ben ik er dus ook mee gestopt.
1: En wat heeft dat toen met jou gedaan? Merkte je het gelijk?
0: Ja, gouden keuze. Mijn huid werd zoveel beter. Uh, ik ben zelfs in het ziekenhuis geweest. Zo'n slechte huid had ik. En nou, toen werden er allemaal... Nou ja, dingen bedacht waar ik intuïtief direct weer tegen in opstand kwam. Dat mijn hele lichaam die zei direct van klopt niet, klopt niet. Maar ja, toen moest ik toch weer helemaal ook met mijn hoofd het daarmee eens zijn. En toen ik daarmee eens was, uh, ja, ben ik dus helemaal plantaardig gaan eten. En dat, mijn huid is nu echt perfect. Terwijl volgens de dokter had ik allemaal chronische aandoeningen.
1: Ja, dat is chronisch <laughs> ja. hè?
0: Dus uh, ja, Laten ik... we even terug gaan naar het... Jij had het
1: over herstel is belangrijk. Dus je hebt een vrij intensief trainingsregime wat je volgt. Ja. En um, hoe zit het met herstel en sporten? Kun je even het, het verhaal vertellen van een sporter? Je, 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 je laat stress op je lichaam. Je moet herstellen. Herstellen is belangrijk om beter te worden. En het verschil tussen uh, dierlijke en niet-dierlijke producten in herstel.
0: Nou kijk... Als ik het trainingsschema van de Nederlandse roeiers vergelijk met het trainingsschema van de Australiërs of de Engelsen of de Duitsers of de uh, nee. nou, andere goede, goede roeilanden, dan verschilt het eigenlijk niet zoveel wat wij doen. Ja, de een gaat op maandag kracht trainen, de ander op woensdag en op vrijdag, maar hoe de, de trainingen verdeeld zijn qua sprinttrainingen... Ja. lange duurtrainingen, dat is eigenlijk volume, hetzelfde.
1: volume is min of meer identiek.
0: Iedereen doet eigenlijk hetzelfde. En als je echt hard traint als roeier... train je max 4 uur op een dag. Meer kun je niet echt trainen. Omdat je
1: anders gewoon over de top gaat.
0: Over de top. Daar is roeien veel te intensief voor. Want je gebruikt letterlijk iedere spier... tussen je teen en je vingertoppen. Alles is bij roeien in het spel. Toen viel mij op, als je verschil wil maken... Dat kan niet in die trainingen, want iedereen doet hetzelfde. En je kunt eigenlijk, als je minder gaat doen, red je het niet. Als je het meer gaat doen, red je het ook niet. Dus we zitten allemaal een beetje in datzelfde protocol. Ja. Verschil kun je maken in die twintig uur die er overblijven. En dat is heel erg veel. Ja. Want iedere dag, hè, als je zeven keer twintig, dat is 140 uur. Dat, en dus 7x4. hoe herstel je na
1: vier uur trainen eigenlijk?
0: Ja, daar kun je verschil maken. Als jij verschil wil maken ten opzichte van andere landen... moet je die twintig uur die moet je heel slim aanpakken. Uh, slaap, licht, zonlicht. En natuurlijk ook wat je eet en drinkt. En hoe meer je dus in overeenstemming gaat leven... met waar je als mens eigenlijk voor bent gemaakt... dus dat is zeven uur zonlicht, of in ieder geval daglicht. Uh, dat is zo'n tien uur slaap hé, in het ritme van dag en nacht. Ja. Licht en donker en heel veel fruit en bessen, bladgroen, kruiden en kiemen. Als je dat allemaal gaat toepassen in die twintig uur die erover blijven... Ja, dan ga je zien dat je ja. echt gigantische stappen gaat maken.
1: Ja, en dat heb je ook gemerkt bij jezelf. Ja, ja, ja. Goh, ja het is ja. natuurlijk altijd heel moeilijk meetbaar. Van, ja, je wordt beter door te trainen, nee, je, maar je, je wordt eh, ook beter door wat je eet. Ik bedoel, nou, je het ziet is het best in... wel lastig, toch?
0: Ja, dat is lastig. Het... Alleen, je ziet het heel duidelijk terug bijvoorbeeld aan je huid, aan mijn huid... Die werd zoveel beter. Mijn ja. nagels werden zoveel beter. Mijn tanden werden zoveel beter. Um, dus je ziet het wel heel erg. Jij voelde het gewoon in je lijf. Voelde je het. Ja. ja, precies. Het feit dat ik altijd inkakte na een maaltijd. Nu heb ja. ik direct na een maaltijd energie. Het feit dat ik als ik slecht at... echt, echt voor pampers op de bank lag. Gewoon gevloerd. <laughs> en dat heb ik helemaal nee. niet meer. Um, mensen praten wel eens over... ik ben moe. Dan denk ik ja, ik train ook heel hard, maar ik, ja, ik ben niet moe. Nee, nee precies. <laughs> um, en mensen hebben ook heel vaak, ja, die hebben heel veel mensen. Maar goed, kwam goed jij, ik jij, achter, schuif,
1: jij, jij schuift het wel allemaal op je voeding. Nou, bedoel, of, want ook want op. Het is natuurlijk.
0: Ja, voeding, maar ga maar heel gezond eten en niet slapen. Nou, dan kun je nog heel gezond eten... maar dan presteer je helemaal niets. Slapen is superbelangrijk. Je kunt supergoed slapen, supergezond eten... maar als je de hele dag jezelf opsluit in huis... en je hebt dus geen daglicht en geen zonlicht... zul je niet presteren. Eén wat ik bijvoorbeeld heel opvallend vind is... de Nieuw-Zeelanders zijn een land... die als roeiers gigantisch goed presteren. En mijn hypothese is dat dat komt... omdat die... Uh, het hele jaar door meereizen met de zon. Dus als het hier winter is, dan trainen zij thuis in de zomer. En als het hier zomer wordt, komen zij en daar winter komen ze hier naartoe om weer de hele zomer mee te pakken en hier alle wedstrijden te doen. Hoe doen zij dat? Dat doen zij. Dus zij hebben twaalf maanden per jaar hebben zij zomer. En ik denk dat dat voor een heel groot verschil zorgt. Ja. Want vitamine D, zonlicht en daglicht is Ongelooflijk belangrijk. Er zijn zelfs mensen die daarop kunnen leven. Prana, living noemen we dat. Die kunnen gewoon alleen van zonlicht leven. Want zonlicht en licht in je ogen op je huid... is ongelooflijk belangrijk voor je herstel, voor je welbevinden... Ja. en dus voor je gezondheid. Dat is
1: ook herstel naar sport, inderdaad. Ja, nou, zeker. Ik, 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 weet natuurlijk, ik, ik ben er ook helemaal voor, promoten, plantaardig eten. Maar ik denk ook wel eens van... Ja, uiteindelijk is het ook een kwestie van hard trainen. En voeding maakt wel een verschil, okay. maar hoe groot is dan dat verschil? <laughs> snap je? En dat zal jij ook wel te horen krijgen. Okay. Ja, klinkt allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk moet je hard trainen.
0: Helemaal Je bent geen Olympisch
1: kampioen geworden, hoe hard je ook trainde. Ik noem maar iets, hè. Dus uh, wat is het verschil tussen...
0: Snap Kijk, je ook bedoel? als wat je eet bepaalt hoe goed je bent, dan zou iedereen in de koelkast zitten. Uiteindelijk ja. bepaalt hoe slim jij traint... Uh, ja, hoe, hoeveel progressie je uiteindelijk zult ja. boeken. Maar dat trainen en dat herstellen kun je wel faciliteren in die 20 uur... door dus heel slim te eten, heel veel buiten te zijn... en heel slim te slapen. Slim te ademen en je te omringen ja. met leuke mensen en positiviteit. Ja,
1: het totale plaatje uiteindelijk is het...
0: Nou, dat, ja. dat maakt of jij op de toppen van je kunnen presteert. Kijk, dat ik, de, dat ik nog geen Olympisch kampioen ben... wil niet zeggen dat ik nooit op de toppen van mijn kunnen heb gepresteerd. Nee, precies, met dat Twingo-motortje van mij... Hè, als je ja. mij tussen echte roeiers zet... dan ben ik een van de kleinste. Ja. Maar ondanks dat... Uh, kan ik... skiff als een van de snelste. Ja. Dus blijkbaar doe ik iets heel slim... met dat kleine motortje wat ik heb... om toch concurrerend te kunnen zijn. En ja. ik zie wel eens meiden... Die hebben een veel beter genenpakket dan wat ik heb. Die hebben een veel betere basis dan ik ooit zal krijgen.
1: Ja, qua spierbouw of qua... Ja, gewoon,
0: die zijn, veel, ja. die zijn gewoon echt een maatje groter en zwaarder dan dat ik ben. En dat is, ook, die...
1: dat is ook gunstig voor roeien. Ja, ja, ja.
0: Dat is echt gunstig. En als die meiden ook nog eens slim zouden eten, slapen en naar buiten zouden gaan... Nou, dan, dan gaan ze, ze echt een gat maken ten opzichte van mij. Ja. Maar als zij dus wel een heel goed genenpakket hebben... maar niet zo slim die 20 uur indelen... ja, dan kan ik dus concurrerend met ze ja. blijven.
1: Ja, ik, ik prikkel jou expres omdat <laughs> ja, ik even ja. dit wil horen. Ja, ja leuk. He, dus ja. ik denk van, ja, iemand die luistert kan ook kritisch zijn... en zeggen. ja, klinkt allemaal leuk, uh, Janneke. Ja. Maar uh, hoe zit dat dan eigenlijk? <laughs> ja.
0: yeah. Slechts vier op een EK, slechts zes op een WK. Dan ja. doe je dus toch iets ja, fout. Ja, dus je
1: zit wel te zeggen dat het allemaal aan die planten ligt, maar...
0: Uh, <laughs> Nou ja, dus uh, gezond eten, heel veel fruit en dus heel veel daglicht. Heel ja. goed slapen. Um, dat is minst. En keihard trainen natuurlijk. En ja. heel slim trainingsprogramma hebben. Ja. Even en, de uh, voeding. He,
1: je, 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 je spreekt, je hebt ook een boek geschreven over het supersnel herstel. Want mm -hmm. we, daar zijn we nog niet, hebben we nog niet, niet echt aangeraakt als het om voeding gaat. Um, het verschil tussen wanneer je puur een veganistisch plantaardig voedingspatroon volgt... of wat doet dat in je lijf als het gaat om herstel?
0: Ja, hoe meer jij eigenlijk in overeenstemming gaat eten met het menselijk lichaam. Kijk, onze handen, tanden, enzymen in onze mond en de zuur in onze maag, de lengte van onze darmen. Wij zijn helemaal ontworpen voor het hè, spotten, plukken, eten en verteren van fruit. En bessen. Ja. Dus een hond geeft je ook geen broodje pindakaas. Nee, waarom niet? Omdat een hond daar niet voor gemaakt is. Ja. Uh, zelf eten we dat wel. Terwijl... Wij daar misschien ook wel helemaal niet voor gemaakt zijn. Nee, wij zijn gemaakt voor fruit, bessen, bladgroen, kruiden, kiemen, een beetje zeewier, wat noten, wat zaden, wat pitten. Daar is ons lichaam voor gemaakt. Dat is de brandstof die het lichaam herkent. Uh, waar het dus ontzettend, ja, als je dat je lichaam geeft, dan kan het optimaal als zijn functies ja. eigenlijk voltooien. En krijg je dan ook wel genoeg voedingsstoffen binnen
1: als topsporter? Ja, Ik juist. Bedoel, uh, ja, je denkt, ja, het is allemaal, allemaal heel gezond... maar je vraagt ook heel veel van je lichaam. Hoe ziet dan um, het verschil met jou als top... moet je dan gewoon meer daarvan eten... of moet je dan ook nog eigenlijk extra dingen eten of uh, suppleren? Hoe, hoe zit dat?
0: <laughs> ja, leuke vraag. Het, het, um, dit is juist de voeding... Waar je, waarmee je zult merken dat je echt gaat accelereren. Um, moet je meer eten? Ja, je moet meer eten. Je verbrandt veel meer. Want je verbrandt meer... Als je met een auto 50 kilometer per dag gaat rijden... dan hoef je minder vaak te tanken... dan wanneer je met een auto 200 kilometer per dag gaat rijden. Maar je moet er niet ineens andere brandstof in gooien. En een menselijk lichaam is dusdanig intelligent. dat Stel je voor je gooit de suboptimale brandstof in... dan wil het zo graag blijven overleven... dat het het zeker tot je 30ste, 40ste nog wel het beste van maakt. Um, kijk, een auto gaat gewoon direct stilstaan... als je daar de verkeerde brandstof in gooit... Maar het menselijk lichaam wil zo graag leven dat het, nou ja, wat ik zeg, vaak tot je dertigste, veertigste levensjaar haalt het er Voordat nog wel... Voordat de ziektes beginnen, ja. of de, kwa de kwaaltjes. de kwaaltjes. He, dat, ja. het, dat de motor hier en daar begint te haperen.
1: Ja, 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 precies. Um, en het, het, het herstel heeft het verschil met bijvoorbeeld de dierlijke producten, wordt toch die kwark, hè? om even die eiwitten ja. te pakken, die kwark. Ja, ja maar we moet toch kwark die eiwitten na die training, ja. die spieropbouw.
0: Nou, wat je eet wat... is altijd een package deal. Ja. Dus je eet niet... Alleen die eiwitten in kwark, nee, je eet die eiwitten in die kwark zitten verpakt in kwark. Nou, naast dat die eiwitten helemaal niet nut nuttig zijn en niet gunstig en niet ja, optimaal samenwerken met het menselijk lichaam. Um, ja, zitten verder, er zitten geen vezels in, geen vitamine C in, terwijl iedere lichaamsfunctie in je lijf is afhankelijk van vitamine C. Dus iedere functie heeft vitamine C nodig. Nou, toevallig zit dat wel in overvloed... in fruit, bessen, bladgroen kruiden en kiemen en dat soort dingen. Maar dat zit niet in kwark. Dus ondanks dat er wel heel veel eiwit in zit... zit er verder eigenlijk helemaal niets nuttigs in. En ook nog in een package deal... die voor je lichaam helemaal niet handig is. Dus je eet niet alleen eiwitten. Nee, je eet kwark. En dat is direct het nadeel van kwark. Um, dus je moet altijd kijken naar... Ik snap wel dat wij honderd jaar geleden zijn, wij, zijn de voedingswetenschappers... die zijn zich heel erg gaan focussen op voedingsstoffen. Maar we eten geen voedingsstoffen. We eten voedingsmiddelen in een voedingspatroon. Ja. En het is dus veel slimmer om je te focussen op een gezond voedingspatroon... dan op losse voedingsstoffen. Voedingsstoffen zijn niks voor het lichaam. Het lichaam wil voedingsmiddelen en... Hoe natuurlijker en hoe beter die package deal is eigenlijk... Ja. die je consumeert, ja, hoe, hoe beter voor je lijf. Ja, precies. Ja. Wat ik heel interessant vind en wat ik ook altijd uitleg... is hoe kan het dat iedereen iets anders zegt over gezonde voeding? Hoe kan het dat er zoveel discussie is... over iets wat zo ongelooflijk belangrijk is voor het menselijk lichaam?
1: Ja. Hoe kan dat? Hoe kan het? Leg ja. het uit. Jij zegt nu dit, maar ja, ja. ik hoor heel vaak dat. Precies. Moet ik jou dan geloven? Wie
0: moet ik, wat moet ik geloven? Nou precies, dit is het dilemma van de moderne mens anno 2018. Hoe kan het dat iedereen iets anders zegt en wie moet ik in godsnaam geloven? En dat leg ik altijd aan, uit aan de hand van wetenschap. Ik heb twee masters gedaan, ik heb gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. En eigenlijk het belangrijkste wat ik daar heb geleerd is hoe werkt wetenschappelijk onderzoek? Hoe beoordeel je de bewijskracht van verschillende onderzoeksmethoden? En hoe implementeer je die resultaten hmm. vervolgens in de praktijk? En dan zie je dat omwille van geld en de druk om te presteren... dat hmm. er heel veel onderzoeken worden gedaan in reageerbuizen en in petri Oké,
1: okay. noem ze een voorbeeld van iets? of?
0: Er worden altijd losse stoffen... Worden oh, okay. in een... Als het
1: gaat om voedingsstoffen bedoel je? Ja. Okay.
0: Waarom wordt dat gedaan? Waarom vindt het gros van het onderzoek plaats in reageerbuizen en petridisjes? Om de simpele reden... Dat is... Makkelijk. Simpel. <laughs> ja, dat overzichtelijk. Dat het is goedkoop. Het is snel. Maar je hoeft natuurlijk niet heel intelligent te zijn om te begrijpen... dat twee losse stoffen in een reageerbuis... Ja, dat dat veel te simpel is in vergelijking met... Het complexe lichaam wat wij hebben en het complexe leven wat wij leiden. Hmm. Nou, dan heb je nog uh, onderzoek op dieren. Nou, dat weten we ook al heel lang dat dat niets, maar dan ook helemaal niets zegt over hoe diezelfde stoffen vervolgens reageren in een mensenlichaam. We weet, hebben al heel vaak gezien dat iets wat gunstig wordt getest. op bijvoorbeeld honden of paarden of konijnen. Uh, dat dat het tegenstelde effect heeft op mensen. Dus. Duizenden dieren worden per jaar eigenlijk nutteloos ja, getest voor, ja, voor helemaal niets. Wetenschappelijk gezien hebben dat soort onderzoeken 0,0 bewijskracht. Dus het, het is wel belangrijk dat dat gebeurt. Vooral die onderzoeken in petri dishes um, en reageerbuizen. Maar wetenschappelijk gezien weinig bewijskracht. Nou, dan heb je nog... Um, ja, dat noemen we... <laughs> Uh, case studies, ja. dus uh, je gaat bijvoorbeeld tien, uh, tien mensen twee weken lang volgen. Nou, dat is ook interessant, zulke onderzoeken. Maar wetenschappelijk gezien heel be weinig bewijskracht. Alleen, de krant staat vol met dat soort onderzoeken. De krant staat iedere dag vol met resultaten vanuit reageerbuizen oh. en case studies. Om de simpele reden dat het goedkoop is en snel. En onderzoekers moeten publiceren. Maar ja, ik
1: vraag me dat ook wel eens af van, goh, hoe kun je nou eigenlijk meten of testen dat een bepaalde voedingsstof... wat die doet in het lijf over een lange periode. Hoe kun je het überhaupt... Je kan nooit die ene stof... Ja, dan kun je, zei, je niet isoleren? Je kan het niet isoleren. Je kan nee. zeggen, ik heb hier 50 mensen. Ik ga die dan 10 jaar lang... Die ene groep krijgt dan bijvoorbeeld... Uh, vitamine C toegediend, extra. Of whatever, en die andere groep niet. En, daar, en de resultaten, wat
0: zeggen die dan? Want je weet niks over allerlei andere factoren... die daar een ja. rol in spelen. Dus, dus... Compounding noem je dat. Ja. Dat is het dilemma... Uh, als het gaat om voedingswetenschap. Stel je voor, ik ga testen hoe gezond uh, walnoten voor jou zijn. Ja. Of hè, verzadigd vet, dat is heel populair. Uh, stel je voor, we halen verzadigd vet uit jouw dieet. Wat verklaart dan het succes? Het feit dat we die verzadigd vet eruit hebben gehaald? Of dat jouw uh, aantal calorieën ineens drastisch zijn gedaald? Of ben jij in plaats van die verzadigde vet ineens veel meer fruit gaan eten... om dat gevoel van honger op te lossen? Wat de veranderende resultaten verklaren bij jou is heel lastig om te zeggen. Ja. Gelukkig hebben we in voedingswetenschappen land, ja. ook uh, hele grote cohortstudies of uh, interventiestudies. Die zijn
1: wel interessant, geloof
0: ik. Hè? Ja, die hebben veel meer bewijskracht helemaal. De, een cohortstudie is bijvoorbeeld een studie uh, waar je 200.000 vrouwen 20 jaar lang gaat volgen. En het enige wat je gaat doen is observeren. Dus je gaat kijken van, nou, die groep eet ongeveer gemiddeld één à twee stuks fruit per dag. Uh, die groep drie, vier. Kijk gewoon
1: naar bijvoorbeeld een heel groot voedingspatroon van een bevolkingsgroep.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar voor een hele. Je gaat een hele grote groep bekijken. En je gaat. Uh, ja, dat is wat je doet. Dus je gaat voor een hele lange tijd mm -hmm. ga je observeren. Als je die cohortstudies, dus die grotere studies, heel duur, heel complex. Maar gelukkig worden daar. Nou ja, nog steeds uh, meerdere van all over the world gedaan. Als je die weer bij elkaar optelt en opnieuw gaat analyseren... dan krijg je een meta-analyse. En een meta-analyse, dat woord zegt het al, meta, groot, studies over studies. En die meta-analyses, die hebben wetenschappelijk gezien... het meeste bewijskracht. Okay. En wat ik dus voor mijn tweede boek heb gedaan... heb ik, ik heb al die meta-analyses op het gebied van geluk en gezondheid... heb ik op een leuke manier op een rijtje gezegd. Wat, wat komt daar nou eigenlijk uit? Ja. Dat wil niet zeggen dat dat de waarheid is... maar het is wel bijvoorbeeld heel opvallend... dat mensen die heel veel fruit eten... en dan heb ik het over tien stuks... Uh, dat die opvallend vaak... in ja, hele goede gezondheid uitkomen. Okay,
1: dat, dat, dat is dan wel onderzocht
0: dan? Ja, wat, wij eigenlijk of... vrij, wat iedere keer naar voren komt... uit van die hele grote cohortstudies... is dat hoe meer fruit, bessen, bladgroen, kruiden en kiemen je eet hoe ouder je wordt, in goede gezondheid. Okay. En wat ook iedereen. kinderen... Oh, ik weet niet ervoor... eens de
1: studies er waren. Die zijn er dus.
0: Ja, ja, en dat weten we al heel lang. Dat weten we al meer dan 100 jaar. Zo is onderzoek naar voeding ook begonnen.
1: Echt waar?
0: On het viel onderzoekers op dat uh, bevolkingsgroepen... die heel veel plantaardig aten... dat die significant gezonder oud werden. En toen, <laughs> toen is het fout gegaan. Want toen zijn onderzoekers... die stelden zich de vraag welke stoffen in dat voedingspatroon... zorgen er eigenlijk voor dat ze zo oud worden? En toen... <laughs> nou, nou,
1: Het voedingspatroon was het antwoord. Alleen, dat was niet genoeg. Nou,
0: en sindsdien zijn er dus heel veel vitamine C-pillen op de markt. Omdat ze erachter kwamen dat alles wat ze eten... er zit heel veel vitamine C in. Nou, dus dat was het begin van de voedingswetenschap. Um, Leuk dus, om te we weten wel. Ja, dus we wisten al eigenlijk wat het succes was. Maar we, wij wilden verklaren welke specifieke Welk ja, stofjes dingetje. in dat voedingspatroon... in dat leefpatroon, in die leefstijl, nou het succes verklaarden. Um, nou, en inmiddels weten we ook dat hoe, als jij bijvoorbeeld één keer per week... een heel klein stukje vlees eet... Nou, dan, dan daalt je uh, levensverwachting, levensverwachting. al significant. He, dus de kans op allerlei ziektes neemt gigantisch toe. Bij één klein stukje vlees per dag, per week al. Dat is, dat is gigantisch. Dat is dus al onderzocht eigenlijk. Dat weten we al heel lang. Ja, dat weten we al heel lang. Dat weten we. Maar
1: dit is natuurlijk groot nieuws geworden nadat op een gegeven moment de Wereldgezondheidsorganisatie vorig jaar, wanneer was het? Over het rood vlees, hè? de de gene in vlees. Ja. Nou, toen was het opeens groot nieuws. Maar in wetenschapsland.
0: Weten we dat is het al het meer nieuws. dan 100 jaar? We weten al meer dan 100 jaar dat hoe meer dierlijke producten jij eet... hoe groter de kans op nou ja, alle soorten ziektes die je maar kunt bedenken. En dat is ook heel simpel. Ons lichaam is er niet voor gemaakt. Onze darmen zijn er niet voor gemaakt. Onze handen, onze tanden, we zijn er niet voor gemaakt. Um, wat ik ook altijd opvallend vind is... dat de meeste mensen die kunnen zelf helemaal geen dier pakken, vermoorden... en vervolgens klaarmaken, dat, dat kunnen ze helemaal niet. Dat, dat zit nee. gewoon niet in onze natuur. Ja. Ik vind het ook altijd leuk als jij een baby uh, laat spelen... Hè, een konijn en een appel geeft. <laughs> dan wil het dat konijn gaan aaien en die appel gaan opeten. Nou, een baby niet, maar een peuter wel. Terwijl als je een kitten, een jong katje, loslaat in een ruimte... <laughs> met een konijn en een appel, dan gaat het spelen met die appel. Maar dat konijn zal het aanvallen. Terwijl dat zit helemaal niet in ons instinct. We zijn daar helemaal niet voor gemaakt. Ja, precies. Uh, en dat zien we, dat weten we dus ook al wat meer Wat zijn dan... nog
1: meer interessante dingen die jij in je boek eventueel beschrijft... maar die uit die, die grote metastudies naar voren komen... over gezondheid en lo longevity, uh, le lang leven?
0: Um, nou, heel veel mensen die denken ook dat je vis nodig hebt. Terwijl vis is ongeveer het allerongezondste wat je kunt eten.
1: Ja, komt dat omdat vanwege onze huidige uh, situatie op aarde... of was dat vroeger ook al zo? Dan ga ik natuurlijk een beetje...
0: en Tricky. En-en. Vis is, uh, A, we zijn er niet voor gemaakt. En B, de vis tegenwoordig zit zo gigantisch vol gifstoffen eigenlijk. Dat het is om meerdere redenen ja, heel ongezond om te eten. En welke dierlijke producten je eigenlijk ook verhit. Zodra je een dier gaat bakken en braden. Dan, die stoffen die dan, hè, dan, dan uh, verbranden die eiwitten en dan verbranden die vetten. En dat is, ja, daar is ons lichaam gewoon totaal nog niet op aangepast. Ik, denk, ik weet ook niet of dat ooit nee. gaat gebeuren. Maar tot op heden zijn we daar niet op aangepast. En ontstaan er direct gigantisch veel stressreacties in het lichaam. Dus het lichaam is echt van wow, er komt echt heel veel gif binnen. We moeten keihard aan het werk om dit zo goed mogelijk en zonder te veel schade het lichaam uit te krijgen. Dat ja. is wat er gebeurt.
1: Ja. Wat moeten we dan eten in plaats van vis? We hebben toch die vetten nodig en die omega-3 vetzuren?
0: Ja, ja omega-3 vetzuren die haal ik uit groene bladgroenten. Dat is de bron voor omega-3 vetzuren. En wat ik ook heel erg leuk vind, is uh, er is heel lang heel veel discussie geweest in voedingswetenschappersland, hoe zeg ik dat? <laughs> uh, wat nou die optimale ratio is tussen omega-3 vetzuren en omega-6 vetzuren. Daar heeft waarschijnlijk iedereen wel eens van gehoord. En heel lang was het, nou, je moet ongeveer drie keer zoveel omega-6-vetzuren binnenkrijgen dan omega-3-vetzuren. Nee, zei de andere tien keer zoveel, is ook nog wel goed. En de andere zeiden vijf keer zoveel, nee, of één keer zoveel. Uh, het moet één op één zijn. En nu vind ik de grap, dat alles wat je uit de natuur haalt, dat heeft ongeveer de verhouding één op één, één op één, punt twee. En dat is waar uiteindelijk die voedingswetenschappers ook op uitkwamen. Van, dat is eigenlijk die optimale ratio. tussen zit de al een... in de natuur. En alles wat de natuur vrijwillig aanbiedt... heeft die optimale ratio. Die valt allemaal in die ratio. Dus als jij heel veel fruit en bessen... en bladgroen en kruiden en kiemen gaat eten... krijg jij automatisch de optimale ratio binnen... tussen omega-3 en omega-6-vetzuren. Dan
1: hoef je niet nog weer extra te suppleren.
0: Nee, daar moet je absoluut geen vis voor eten. Want dan... Krijg je ook wel wat omega 3 binnen, maar je krijgt ook heel veel omega 6 binnen. Uh, heel veel verbrande eiwitten, verbrande vetten, um, geen vezels, geen vitamine C. Dus ja, je krijgt ook wel wat omega 3 binnen, maar het is een package deal. Dus als je die vis eet, krijg je ook gigantisch veel gifstoffen en andere dingen binnen. Ja, en dat wil je niet. Terwijl als jij bladgroenten gaat eten, postelijn, raapsteel. Uh, palmkool, boerenkool, uh, rucola... dan krijg je niet alleen heel veel omega-3-vetzuren binnen... maar ook de allerbeste vezels. Hoe,
1: hoe, hoeveel van die bladgroen moet je eigenlijk eten dan? Vrij ja, veel eet lijkt zo mij. Ik
0: 200 tot 400 gram per dag. Okay. Maar goed, ik Dat ben... Dat vind ik een, nog meevallen eigenlijk. Ik ben 1,87. Ja. Ik uh, sport twee keer per dag. Ja. Uh, ik eet ook heel veel kiemen. Ik eet natuurlijk kilo's fruit en bessen op een dag. Um, chronometer is leuk... Ja, dus een website. App een app of een website. En af en toe vul ik daarin wat ik eet. Ja. En ik krijg ruim schoots, alle vitamine, mineralen, vetzuren, alles in de heb allerbeste je, heb, hoeveelheden. En heb nooit binnen. een
1: moment dat je denkt van goh, um, of het nu intuïtief is of dat je het laat meten, weet ik niet van goh. Ik heb misschien wel eens ergens een tekort in en dat je iets moet bijstellen in je voeding. Als, wat niet erg is, hè? ik bedoel, dat is gewoon heel ja, uh,
0: als stops. Er bleek uit onderzoek dat heel veel topsportende vrouwen... ongeacht hun eetpatroon... Um, dat die significant vaker een ijzertekort hebben. Ik denk dat het niet natuurlijk is om als vrouw topsport te bedrijven. Het is een beetje te veel van het goede. Toch doe je het. Maar ik vind het ontzettend leuk, ja. dus ik doe het. Maar ik let wel altijd onwijs goed op mijn ijzer. Dus ik neem altijd kruiden die van nature heel hoog zijn in ijzer om ervoor te zorgen dat ik daar ja, heel hoog in... Dat is dan een zitten.
1: supplement? of?
0: Ja, ja, dat is van Royal Green. Ja, precies. Uh, dat is een helemaal biologisch en veganistisch kruidensupplement... wat van nature dus hoog is in, in ijzer. ijzer. En waarom kies ik daarvoor? Omdat dan de ijzer nog zoveel mogelijk verpakt is... in zijn natuurlijke context. Ja. Als je een ijzerpil neemt, ja, dan is dit een geïsoleerde vorm... Um, wat voor het lichaam veel lastiger is om te processen dan wanneer de ijzer, het ijzer binnenkomt in is een, is een zo'n natuurlijk mogelijke context. Ja. Ja. Dus dat is dat ik, de reden dat ik kies voor uh, ja, de Iron Complex van Royal Green. En magnesium, is dat nog iets waar je extra rekening mee houdt? Nee, ik zit torenhoog in magnesium met alles wat ik eet. En dat klopt ook. Ik heb nooit kramp of trillende spiertjes. Iets wat ik vroeger dus wel veel had. Ja,
1: slapen doe je ook goed. Je valt goed in slaap. Ja. Oh ja.
0: <lacht> ik slaap als een baby.
1: <lacht> Oké, okay, dus uh, verder nog andere dingen die jij, zeg maar, um, extra op let Of die je denkt van, nou, ik hou er wel eens rekening mee van, goh.
0: Nee, ik hou er... Wat ik iedere dag doe, is dat ik eet naar behoefte. Dus ik zorg dat ik altijd lekker verzadigd ben. Dus dat ik genoeg eet. En... Zolang je dat doet en je blijft in het volwaardige plantaardige, dus biologisch fruit, biologische bessen, biologisch bladgroen, biologische verse kruiden en biologische kiemen, ja dan...
1: En pulvruchten, dan. eet je ook?
0: Ja, ik eet ook uh, kikkererwten, linzen, zoete aardappel en broccoli en sommige andere groenten.
1: Mm. Ja, toch vinden heel veel mensen dat echt wel best een uitdaging. En ja, Dat is ook zo, want niemand wordt de meeste mensen worden niet opgevoed... met een echt plantaardig en onbewerkt voedingspatroon. Ja, alles zit wel in pakjes en zakjes. Hoe kun je die overgang maken? Ik bedoel, jij praat ook met mensen. Jij, jij bent dan een schijnend voorbeeld van uh, dat het toch kan. Super. Maar ook mensen zeggen, ja, ja, ik wil dat wel... maar hoe, maak ik, hoe doe ik dat in de praktijk? Wat ja. adviseer jij mensen?
0: Wat ik mensen. Ja, dat je ja, moet Ik kan wel doen... zeggen, je moet dat gewoon doen. Nou, nee, ja. je moet van mij helemaal niets. Je moet doen wat je leuk vindt. En uh, als je je doelen optimaal wil nastreven... en jezelf maximaal wil ontwikkelen... dan kan een optimaal voedingspatroon je daar ontzettend bij helpen. Uh, als jij verdovende voeding eigenlijk gaat eten... de vulling noem ik dat, uh, dode dingen... dan kun je onmogelijk verwachten dat je optimaal vrolijk bent. De input uh,
1: bepaalt de output.
0: Ja, ja dat klopt. En uh, er zijn heel veel mensen... die eigenlijk ontevreden zijn met hun lijf... met hun leven. Um, dan kan een ingang... gezonder eten zijn. Want dan zul je merken dat er allemaal processen... op gang komen in je denken... in je doen en in je laten... die andere dingen ook weer in gang kunnen zetten. Dus het is een ingang. Ja, precies. En wat wel grappig is... Het is een makkelijke ingang, vind ik. Want je moet drie keer per dag eten ongeveer. De meeste mensen eten drie keer per dag. Als je daarin gaat verbeteren, dat geeft direct zoveel resultaat. Ja. Natuurlijk kun je ook vier keer per week naar de yoga gaan. Dat gaat ook allemaal gunstige dingen met zich meebrengen. Maar vier keer per week yoga of drie keer per dag een interventie doen... Ja, dan sla je met eten echt een, een harde klap.
1: Ja, precies, ja. Um, jij bent eigenlijk voortdurend bezig met jezelf te verbeteren. Hè? Dat doe je dan door, door je, je voeding te optimaliseren, te ja. sporten. Ja, um, ja wat, uh, ik weet dat je ook bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Hoe ja. bereik je, zeg maar, persoonlijke groei? Of, ja, bereik je dat überhaupt? Dat is ook weer zoiets van, moeten we daar dan nou weer bereiken? Maar wat, wat <laughs> doe je, hoe is dat bij jou? Welke plek heeft dat in jouw leven, los van voeding en sporten?
0: Ja, nou, ik vind het ontzettend leuk om me persoonlijk te ontwikkelen. Ik ben echt een info-junk. Um, maar wat ik iedere keer terug zie komen in alles wat ik doe, is dat zonder weerstand bereik je eigenlijk geen groei. Ik kan alleen maar beter worden uh, met krachttrainen door schijven op de stang te doen yeah. en weerstand te creëren. Ze zeggen ook wel eens: de comfort zone is a beautiful place, but never, ever.
1: Nothing grows there.
0: Nothing grows there. Waarom niet? Omdat je niet uitgedaagd wordt. Omdat je jezelf niet prikkelt. Omdat je geen weerstand creëert. En ik kwam er al heel vroeg achter... dat iedere keer... Um, als er weerstand is... of een crisis... dat moet je eigenlijk omarmen. Want dat is het moment om te groeien. Um, in training zoek je dat dus bewust op. Ja, je creëert, dat is
1: ook een crisis voor je lijf. Ja, een intensieve je, training.
0: Precies. Je creëert bewust weerstand... in wat voor opzicht dan ook... Om uit die comfortzone te komen om jezelf te prikkelen... zodat je jezelf verbetert. Maar op persoonlijk vlak is dat natuurlijk precies hetzelfde.
1: Ja, wat, is jouw, wat is de, de weerstand of de, de comfortzone waar jij uit moest komen? Um,
0: nou, er dus, dus zijn gewoon allemaal dingen... Uh, qua communicatie bijvoorbeeld. Hè? Als jij soms botst met mensen... dan kun je wegblijven uit die situaties door die mensen te gaan vermijden. Maar je kunt ook naar jezelf gaan kijken in de spiegel. Van, hé, hey, hoe kan het eigenlijk dat ik met die mensen bots? Waarom botsen ze wel met mij en niet met iemand anders? Uh, op wat voor manier communiceer ik eigenlijk? En allemaal dat soort dingen. Maar dat, dat moet je heel leuk vinden. Ja, jij vindt het uh,
1: leuk. En dat is, hoe, hoe is dat dan bij jou? Uh, je noemt communicatie. Was dat dan ook een ding waar je tegenaan liep?
0: Ja. Ja, eigenlijk loop je de hele dag tegen van alles aan. <laughs> Iedereen. En als je daarop maar, gaat letten... ik wil
1: even een voorbeeld uit je eigen leven.
0: Um...
1: Waardoor een, een, een moment, een, een serieus moment waarvan je zegt... oké, okay, liep hier echt tegenaan. En dat heeft voor mij een bepaald bewustzijnsontwaken veroorzaakt. Ja, nou,
0: Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik uh, soms heel erg... M, ja, met mijn eigen gedachten aan het struggelen was. Dus überhaupt had ik heel veel gedachten. En soms kon ik die gedachten ook niet stoppen. Dus dan was ik zo aan het denken, als dit, als dat. En als ik dit niet had gezegd, dan had, had ik dat misschien moeten zeggen. En had ik het niet beter zo aan kunnen pakken. En wat denken ze wel nu niet van mij. En uh, allemaal dat soort dingen. En toen dacht ik van, zo, wat zou het fijn zijn... als ik die gedachten zou kunnen stoppen. Of in ieder geval, als ik daar invloed op zou kunnen hebben. Want voor, de meest, voor mij en voor de meeste mensen waren die gedachten... Net als mijn spijsvertering en mijn hartslag. Het was iets.
1: Je kon het niet stoppen.
0: Ik kon het niet stoppen. Het was gewoon iets wat met mij aan de haal ging. En toen. Dacht en dat ik... was
1: ook, verve... dat vond je ook storend. Hè? Sommige mensen die leven gewoon, die denken: ja, dit, dit ben ik. Ik denk.
0: Oh ja, ik denk dus ik ben. <laughs> ik denk, ik heb deze gedachte. Het is zo. Ja, maar het is zo, ja. Ja, nee, ik voelde heel erg dat. Dat, dat ik die gedachte niet was, maar dat die gedachten wel heel veel invloed op mij hadden. Mm. En dat vond ik heel vervelend. En ja, toen ben ik daar ook heel veel uh, onderzoek naar gaan doen. En toen kwam ik op de boeken van Eckhart Tolle. Mm. En daar ja, dat, dat ben ik zo blij mee met die boeken. Um, ik zal een voorbeeld noemen. Ik, uh, ik, um, als, je, als roeier moet je heel veel testen doen op de ergometer. Dat is een roeiapparaat. En soms... Wat test je dan? Je lichaam is, uh, Ja, je testen de wattage. Oh, ja, ja. Dus de wattage die je kunt leveren over twee kilometer... Ja. of de wattage die je kunt leveren over zes kilometer. En bij sommige testen... een twee kilometer test... die duurt ongeveer zeven minuten. Was ik soms... na tien seconden al bezig... met hoe ik... me de laatste haal zou... eventueel zou kunnen voelen. Dus ik was... 0,0 in het moment... Ik was al helemaal met mijn gedachten in de toekomst. Waardoor ik soms zo in paniek raakte. dat.
1: Hou ik dit wel vol? Dit
0: kan ik... Fysiek ja, maar je. stel je voor, ik hou het niet vol en ik faal. Dan word ik misschien uitgeselecteerd. En als ik uitgeselecteerd word, dan kan ik niet naar de Olympische Spelen. En als ik niet naar de Olympische Spelen kan... Dan, dan houd ik mijn leven op. Dan houd ik misschien mijn leven op. En waar doe ik het dan voor? En... Nou, ofte... <laughs> Ik, was... nou het zijn
1: vrij Ik vind het logische gedachten. Ja, als je topsport, je moet jezelf voortdurend blijven bewijzen.
0: Ja, maar, als, maar het jij, is niet fijn. als jij tijdens een test zulke gedachten hebt. Dus als jij tijdens je test dus eigenlijk volledig over wordt genomen door die denker, de zoeker, je mind, je ego, hoe je het ook maar wil noemen, uh, dat is niet functioneel. Als topsporter ben jij optimaal. En als mens denk ik ook. Als je gewoon in het moment bent. En als jij, hè, de situatie is altijd neutraal. En wat je als topsporter eigenlijk... Het enige wat je kunt doen... Is met alle kracht, techniek en conditie die je hebt... Iedere keer een optimale haal te leveren. En waar je dan eindigt... Wat zie je dan wel? Maar je kunt, het is niet functioneel... Om als topsporter met zulke gedachten bezig te zijn. En eigenlijk in gevechten zijn met jezelf en je eigen gedachten. Ja. En ik ben wel heel blij dat ik um, nou ja, dat Krijg je
1: topsporters mental coaching? Jij niet dus? Uh,
0: ik niet? heb dat zelf opgezocht. Okay. Omdat ik dusdanig uh, last had uh, op sommige momenten van die gedachten. In de boot was ik helemaal in de flow. Dan kon ik altijd helemaal vrij in het moment. En dan, want dan is die techniek zo uitdagend. Dan heb je geen tijd voor gedachten. Maar op het roeiapparaat binnen um, ja, zaten die gedachten mij soms zo in de Het is toch wel weg. echt
1: een soort test waar je voor moet slagen dan in je hoofd.
0: Um, dat was misschien ook echt zo. Ja, ja, ja klopt. Is ook zo. Gewoon faalangst. Ja. Gewoon faalangst. Maar die angst is helemaal niet reëel. En nou ja, dat weet
1: ik niet. Als jouw, jouw Olympische droom daarvan afhangt...
0: Uh, dat klopt. Maar dan is de tweede vraag, helpt het? En dan is het antwoord nee. duidelijk Nee. Die gedachten helpen jou niet om zo'n test optimaal af te leveren. Maar dan moet je a. wel bewust zijn van... a. dat je die gedachten niet bent. En b. Uh, nou ja, dat is eigenlijk alles al. <laughs> dus, ah, Oké,
1: okay. jij, jij, uh, hoe, hoe, hoe heb je die gedachten dan uiteindelijk kunnen... Uh, ja, wat is ermee gebeurd?
0: Nou, wat, wat mij heel erg heeft geholpen... is dat je je bewust wordt van... a. dat jij dus die gedachten hebt, maar niet bent. Ja, dat is dus Eckhart
1: Tolle zijn teaching eigenlijk, hè? Ja. Grotendeels, ja.
0: Ja, Eckhart Tolle is echt een van de belangrijkste... coaches eigenlijk. Ja. Ik heb hem nog nooit gezien, de beste man, maar ik heb zijn boeken, zijn beide boeken... <laughs> ik nou, moet ik altijd denk. lachen als ik hem zie. Oké, okay, ja. Uh, beide Positief, hè? Ja, zijn beide boeken heb ik, uh, nou ja, misschien wel tien keer nu inmiddels geluisterd. Uh, en ja, hij is een van mijn allerbelangrijkste coaches... Uh, dat, ...dat is... Uh, ...die lessen die ik van hem heb geleerd... Die, ja, die, hebben, ...die brengen mij dagelijks... ...denk ik waar ik nu ben.
1: ja Wat is het belangrijkste eigenlijk wat je eruit meeneemt? Als het even gaat om dat moment van die gedachten bijvoorbeeld. Ja, hij schrijft er inderdaad uitgebreid over... ...je bent niet je gedachten, je hebt je gedachten. Maar ja, je hebt ze toch.
0: Ja, ik merk dat ik nu nauwelijks meer... Uh, van nee. ...dat die, dat die gedachten... ...daarom vind ik het denk ik ook zo lastig... om dat ja. nu... Uh, ...ja, waar zijn die gedachten dan? Nou, heel soms zijn ze er ineens weer. En dan waar ik vroeger mij daar helemaal mee identificeerde. Met dat drama eigenlijk. Denk ik van hé, hey, grappig. Daar zijn ze weer. En het feit dat ik ze dan even observeer. En er bijna om lag. Dan zijn ze ook alweer weg. dat, ja. dat, ja, dat geeft Maar is er ook een
1: deel in jou wat, wat misschien nu anders kijkt naar jouw prestatie dan bijvoorbeeld toen. Hè? wat Misschien die Olympische droom was zo groot en allesomvattend. En dat dat nu wat minder belangrijk is voor je. Speelt dat ook nog een rol?
0: Ja, ik denk wel dat ik uh, veel dankbaarder ben eigenlijk, uh, wat het me allemaal heeft gebracht. En um, veel ontspannender, veel ja. minder krampachtig. Ik was zo gefocust op dat einddoel, dat uh, hoe daar te ja, komen... dat einddoel,
1: de Olympische Spelen. Ja. ja je ja. hebt me dat eerder ook verteld, hè, van dat was alles. ja. Nu, nu sta je daar iets ontspannender in? Of?
0: Nou, ik moet wel zeggen dat de droom er nog wel steeds is. Dat ik, het, zou, het lijkt me echt fantastisch om daar deel te nemen. Maar ik weet dat ik als mens niet een faalhaas ben als ik, daar niet, als, ik dat niet, als ik dat misschien niet ga halen. Ik weet ook dat het aan mijn persoon niet zal veranderen. En dat ik me even gelukkig voel... Ja, nu of of ik er wel ben of niet ben, dat maakt. Ik voel nu, dat is een heel groot verschil. Vroeger bepaalde de situatie, oftewel mijn gedachten over de situatie, hoe ik me voelde. En ik merk nu dat die situatie is altijd neutraal. Maar mijn gedachten, vaak ook nog over de verwachting van die situatie, die, ja, die bepaalde vroeger eigenlijk hoe ik mij voelde. Ja. Dus stel je voor, ik had een negatieve verwachting over de situatie... maar het pakte positief uit. Dan voelde ik me heel erg vrolijk. En had ik een positieve verwachting over de situatie... Maar presteerde minder, Maar ik presteerde minder, dan was ik ineens... voelde ik me heel slecht. Terwijl nu merk ik dat het eigenlijk helemaal niet meer uitmaakt... wat er gebeurt. Want ik voel... Dus er dus zit een soort van ja, is vrede, ik,
1: dat klinkt zo soft. Nee, ja, dat ja, ja, klinkt helemaal niet soft. Als dat oh. zo is, dan is dat zo. Oké, okay, ja. maar er
0: zit nu zo'n ja, vredige baseline of zo, ja. weet je dat.
1: Maar is het dan ook niet zo dat, dat jouw um, ja, verwachting of hoe. hoe ja, ik kan me helemaal voorstellen, topsporten. Je wil gewoon naar die Olympische Spelen. Ja. Dat, daar moet alles voor aan de kant. En dus ja. is die spanning ook heel goed te verklaren, vind ik. Ja. ja, dus logisch dat je dan die spanning en die stress voelt op, die, op dat roeiapparaat. Ja. Speelt dat dan ook een rol dat je denkt... ja, mijn leven houdt inderdaad niet op als ik niet naar de Spelen ga? Nou, ik of? merkte
0: dat... Um, ja, nou, ik moet even terug. Ik mer Kijk, je hebt roeien en je hebt een roeiapparaat. En een roeiapparaat is significant anders dan een roeiboot. Dus iemand kan heel hard gaan op een roeiapparaat... en vervolgens heel langzaam in een roeiboot. En toch werden wij constant getest op het roeiapparaat. En dat frustreerde mij... Dus daar zat heel veel frustratie. Mm -hmm. Ik accepteerde eigenlijk niet de situatie... en ik accepteerde eigenlijk ook niet... de gehanteerde methode van de coach. Maar
1: accepteerde je het niet omdat het bij jou... omdat jij daar dus minder op presteerde?
0: Ook. Ja, ja. Maar ik vond het... al had ik er heel goed op gepresteerd... dan had ik het denk ik ook niet uh, kunnen... Mm -hmm. had ik er ook moeite mee gehad... omdat ik het raar vind... dat wij op iets gaan testen... wat vervolgens op de Olympische Spelen... helemaal niet van belang is... En daar zat gewoon. Dus ik wilde eigenlijk. Ik had zoiets van. Ja, ik ga, ik ga de persoon zijn die de, het roeiapparaat gaat afschaffen. <laughs> dat was mijn missie. Ik wilde eigenlijk dat dat uit het systeem ging. Want ik zag dat er heel. Hele goede roeiers. Eigenlijk uit werden geselecteerd soms. Omdat ze niet goed presteerden op dat roeiapparaat. Mm -hmm. En. Maar goed.
1: Dat vond je onrechtvaardig.
0: Ja, ik, nou, ik vond het zonde. Ik dacht, ja, hallo, uh, ik heb als belang dat Nederland zo goed mogelijk presteert... en dat ik met de beste mensen in de boot zit. Maar soms worden de beste mensen, die worden eigenlijk uitgeselecteerd... omdat ze op iets worden afgerekend... wat, eigenlijk, wat ze niet eens nodig hebben in een roeiboot. Hmm. Uh, Einstein zei, if you are judging a fish on climbing a tree... he will believe his whole life that it's stupid. En dat is eigenlijk wat wij deden bij de Roeibond. Wij gingen, wij gingen testen op iets. <laughs> wat. Ja, dus daar zat frustratie van mij op. Ik accepteerde de situatie niet.
1: Maar was dat, werd dat nog gevoed omdat er voor jou iets van afhing persoonlijk?
0: Ja, precies. Dus ik werd op iets getest. Maar goed, dat, dat
1: gold voor alle roeiers. Ja, dan.
0: Ja, dat gold voor iedereen.
1: Ja. Maar had jij, zat jij dan op een randje van oh, dat jij wel net of niet buiten de boot zou vallen? Of?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en ja. ja, dan die combinatie van frustratie, het niet accepteren. Dan ook nog, dan word ik misschien zometeen op iets uitgeselecteerd, uh, wat helemaal nog niet eens belang... Is dat gebeurd uiteindelijk? Ja, dus mijn gedachten, alles waar ik bang voor was, is allemaal bevestigd. <lacht> allemaal uitgekomen. Ja, dus dat is...
1: Uh... Want dit is eigenlijk de waarde van dit hele, voor mij hè is de waarde van het ons is ook dit zeg maar van oké okay, je hebt een droom je geeft je alles en dan eigenlijk je angst wat je hebt dat gebeurt dan dat is gewoon als, als sporter is het gewoon dik kloten ja. kan ik me helemaal voorstellen ja. en dan hoe ga je daar dan mee om
0: ja precies nou ja die crisis die moet je dus eigenlijk dat is een, de mooiste kans de mooiste kans voor persoonlijke ontwikkeling want in het begin was ik ook heel boos op de coach maar ik ben nu helemaal niet meer boos op de coach, want met hoe hij denkt en hoe hij uh, het systeem heeft opgebouwd, kan hij niet anders dan mij uitselecteren. Dus hem dat kunnen vergeven en mezelf ook kunnen vergeven, dat is, ja, eigenlijk kan je geen mooie cadeau krijgen. Dus die, die afwijzing, die pijn, die, die frustratie, alles wat daarin heeft gezeten, dat... Ja, dat kun je op geen enkele school kun je dat leren. Nee. Terwijl dat zijn de belangrijkste lessen eigenlijk die ik, ja, die ik heb gekregen. Ja. Dus uh, nee, het is niet leuk om uitgeselecteerd te worden. Want de kans op een Olympische Spelen is gewoon nu kleiner. veel kleiner. Um, en toch ben ik iedere dag dankbaar dat het is gebeurd.
1: Ja, omdat het jou persoonlijk veel verder heeft gebracht. Ja, het heeft uh, het.
0: Ja, zonder weerstand geen ja. groei. Ja. En zo is het in de sportschool, maar zo is het ook als mens. En ja, deze weerstand en die afwijzing eigenlijk die ik heb gehad... dat ik uit het team ben gezet, terwijl ik misschien best wel heel hard kan roeien... ja, <laughs> um, ja heeft me wel heel veel gebracht.
1: Ja, supermooi. Ik ben ook heel blij dat je het deelt. Je kon het plaatsen in je leven. Je hebt uiteindelijk een plek kunnen geven... van oké, okay, ik ben niet geselecteerd, dat moet je accepteren. Ja. Hoe ga je je... Hè? Maar de focus lag daar wel helemaal op.
0: Ja, nou, dat de liefde voor de sport en de liefde voor het roeien. die is zo sterk. Uh, ja, die kaars die uh, kan eigenlijk niets of niemand uitblazen. Die, dat vuur, dat, dat zit er zo sterk. Het, uh, de, het op het water zijn, die roeibeweging. Die, dat ritme, die flow. Het feit dat je helemaal 100% in je lichaam. en in het moment bent, dat, dat is. Ja, daar kan niets tegen op. Dat. Dat is bijna verslavend, denk ik, voor mij. Uh, dat die liefde voor die sport is zo groot. Uh, dat wilde ik gewoon blijven doen. En ik wilde en ook niet... dat kan ook gewoon. Ja. 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 Dus ik ben gewoon met mijn eigen coach... Buiten, de, buiten het Olympische team om... ben ik gewoon verder gaan trainen. En je, kan
1: ook nog, je doet ook nog mee aan wedstrijden? Ja, dat ja. gaat heel goed. Ja, oké. Okay.
0: Dus uh, ja, de deur staat. Misschien de, coach, de bondscoach heeft laatst wel <laughs> tegen mijn coach gezegd dat. Wat Janneke ook presteert, ze komt nooit meer in het team. Waar wij van echt zoiets van: oh, oké. Okay. <laughs> maar you never know. Nee. Ik bedoel, uh, als ik goed genoeg presteer en hij heeft mij nodig, omdat ik een boot heel hard. Ben je in ieder geval klaar voor? Ik ben er 100% klaar voor. Ja, ik heb er heel veel zin in. En ja, wat ik zeg als topsporter, dat is heel apart. Maar ik, ik onderzoek dat zelf ook wel eens. hoor. Wat is dat? Want ik heb op EK's geroeid, op WK's, op wereldbekers. Op Eng Nederlands kampioenschap. Die wedstrijd is altijd precies hetzelfde. En toch wil ik heel graag naar die spelen. Terwijl alles is hetzelfde. Maar dat is denk ik dan toch dat ego... wat heel graag dat hoogste... dat die kers op die taart wil. Die, 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 ultieme, van... die ultieme beloning voor... Ja, Wel je pas echt mee. Of? Ja, en ik heb ook het, wat ik, ik merk ook dat er bij mij iets veel groters onder zit. Dat, um, dan kan de hele wereld zien wat een plantaardig dieet met je kan doen. Dan ziet de hele wereld dat je niet per se dode dieren nodig hebt om optimaal te presteren. Dus het zou voor mij ook het ultieme podium een zijn. Erkenning. Nou, Vertel ik denk daarvan. dat het. Ja, niet. Erkenning voor mij als persoon, maar wel voor uh, ja, de plantaardige leefstijl.
1: Wij zijn er wel meer, hè? mensen die plantaardig en olympische Spelen halen.
0: Ja, zeker. We ja. hebben heel veel olympisch kampioenen. Ja. Uh, dus dat verhaal weten we al. Maar in Nederland hebben we nog niet een veganistisch olympisch kampioen. Uh, en ik zou heel graag dat podium willen krijgen voor het verhaal. Voor de aarde, voor de dieren. Om te laten zien van jongens... Uh, je
1: hebt geen dierlijke eiwitten nodig om. Je
0: hebt <laughs> geen dieren nodig. Je kunt op een manier eten en leven waar echt alles en iedereen beter van wordt. Ja. En daarom heb ik ook gekozen voor die titel eet-win-win. Win. Ja. Je kunt zelf winnen. Maar je kunt ook de wereld laten winnen.
1: Ja, ben je, ben, je, ben je of ja bang, je bent niet meer bang, want dat heb je net verteld. Hè? Maar dat die Olympische Spelen misschien wat verder weg zijn dan je zou willen. Um, ja. Doe dat voor jouw gevoel af aan, aan jouw verhaal over plantaardig eten?
0: Ja, nou, in zekere zin denk ik dat als ik Olympisch kampioen nu al was geweest... Nou, dan hoef je jezelf helemaal niet meer uit te leggen. Dan heb ik iets meer recht van spreken helemaal bij sporters. Kijk, ik als sporter luister ook, heb mijn oren iets meer gespitst... als de Olympisch kampioen aan het woord is dan wanneer de nummer 6 aan het woord is... Misschien kan ik van de nummer 6. Ik zat of... je natuurlijk
1: ook de plaag in het begin van het gesprek. Ja. Berust, om kijk,
0: jou te triggeren. Misschien kan ik maar... wel veel meer van die nummer 6 leren. Omdat hij veel meer struggles heeft moeten doorstaan... om daar te komen dan van die Olympische kampioen. Maar toch gaan je oren iets meer gespitst... bij die Olympische kampioen. En, maar dat is wel... Omdat het mezelf nu overkomt. Hè, omdat ik niet ja. de absolute kampioen ben. Um, zo kijk ik ook naar boeken. Hè. Soms beoordeel een boek nooit op zijn cover, uh, Want het, iemand met een heel mooi pak aan... en de haren heel netjes gekamd, dat wil niet zeggen dat hij jou... de meest interessante informatie gaat geven. Dus hè, ook in een groepsgesprek bijvoorbeeld... sommige mensen die, die hebben niet de hele tijd hun mond open... maar hebben wel hele waardevolle inzichten. Ja. Dus dat heeft mij wel geleerd van... Um, ja, let niet... Alleen maar op de buitenkant en prestaties of op iemands bekendheid. Maar ga heel ja, goed kijken en ook heel goed luisteren.
1: Ja, ja. Je bent nog steeds aan het roeien. Je gaat er ook bij door. Je bent ook andere sporten. Je doet ook mountainbiken. Ja. Uh, vrij fanatiek. fietsen ja. sowieso. Ja. Um, heb je wel ergens... Um, ben je je bakens aan het verzetten als het gaat om sport?
0: Ja, ik ben wel al... Ik heb wel al bedacht dat uh, als ik later groot en oud ben... Dan wil ik bijvoorbeeld uh, triathlons gaan doen. Um, er zijn heel veel dingen... omdat ik een heel atletisch lichaam heb. Als ik me ga concentreren voor een langere tijd... Nu sporten. Is op één discipline. Ding. Dan weet ik zeker dat ik daar heel... Uh, nou, progressie in mee kan boeken.
1: Maar je dus... vindt het roeien ook nog... er is nog te veel liefde voor roeien om dat los te laten. Ja, nu, ja. Dat is het ja, eigenlijk. Ja,
0: ja en voor mij voelt het als dit is het moment. Ja. Dit, uh, ik heb nu de kans en de mogelijkheden... en de coaches en de trainingspartners... om er alles uit te halen wat erin zit. En wat dat dan is, dat weet ik niet. Nee. Maar ik voel, dit is het moment. En een triathlon... of een mountainbike-wedstrijd... of een, uh, nou ja, een, uh, een wedstrijd op de racefiets... of hardlopen of trailruns... Ja, dat kan ik mijn hele leven nog doen. Terwijl roeien, voor mijn gevoel... moet dat nu gebeuren? Ja. Of moet dat nu? Dat klinkt heel nee, krampachtig. Op, uh, ja. Ja, op dit niveau is dit het moment... Ja. Het is zo eigenlijk moeilijk roeien... dat stel je voor... Uh, ja, dat, dat, hoe vaker je dat doet eigenlijk... hoe beter je daarin wordt.
1: Ja, dus nu niet loslaten.
0: Voor mijn gevoel... Uh, ja, ik vind maar het ook niet veel te dus,
1: Maar dus niet meer met het idee van... ik moet naar die Olympische Spelen als een dwangmatige. Nee, helemaal ja, niet.
0: Nee. Mensen vragen mij dat ook heel vaak. Wat zijn je doelen? Dan denk ik, oh ja, wat zijn mijn doelen? Ja, morgen beter zijn dan vandaag. Dat is altijd mijn doel. Um, Mijzelf ontwikkelen, dat is mijn doel uh, en waar me dat dan brengt. Ja, dat zie ik dan wel weer. Maar dat 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 lange termijn doel, ja, dat is er ergens wel. Maar, maar ik, denk daar... dat,
1: ik denk dat wel heel waardevol is wat jij deelde over hè? je. Eigenlijk je, je, is het een afwijzing of je dat je niet in het team bent geselecteerd. Dus ja. Er zijn natuurlijk heel veel sporters die topsportbedrijven, maar die nooit op een podium staan. De ja. meeste sporters, ja. de meeste topsporters, komen nooit op een podium.
0: Nee, je verliest veel vaker dan je wint. De meeste sporters
1: zijn nooit zichtbaar op de Olympische Spelen. Nee,
0: klopt. Dat klopt. Er zijn heel veel
1: topwielrenners...
0: Ja, dat klopt. Die je niet ziet. Nee, wat dat betreft, is topsport heel hard. Je moet ja. op het podium staan, uh, tenminste het als dat je doel is. Is echt survival
1: of the fittest, zeg maar. Hè, wat dat betreft, of de strongest. Maar ja. ik vind wel heel, wat ik is zelf inspirerend vind als ik naar jou luister, is je drive en het is vooral je liefde voor sport. Ja, dat voor is de liefde voor de sport is waarom je het doet.
0: Ja, om het buiten zijn, de beweging. Uh, je krijgt er een ontzettend fit lichaam voor terug. En dat fitte lichaam dat brengt mij letterlijk over de hele wereld. Uh, dat ja, dat zorgt ervoor dat ik naast die trainingen maar altijd onwijs goed kan concentreren. Dat ik boeken kan schrijven, dat ik heel veel kan lezen, dat ik altijd vrolijk ben, fit, enthousiast. Dat komt ook omdat dat lichaam gewoon in topvorm is. En ja, dat, de, ja, ik denk dat iedereen die nu bijvoorbeeld zich niet fit voelt... maar heel veel geld op de bankrekening heeft, precies snapt wat ik bedoel. Dat is onbetaalbaar. Ja, ze zeggen ook wel, fit is het nieuwe rijk. Ja, ja en daar ben ik het heel erg mee eens. Fit zijn, jezelf echt fit voelen. Energiek zijn, echt stralen. Uh, je, de, de doelen bereiken die je graag wil. Leven... Ja, met het leven waar jij blijkbaar hiervoor op aarde bent, om het maar even lekker zweverig te ja. zeggen. Dat is dat ja, ik voel me heel erg bevoorrecht Dat ik echt mijn passie kan leven. Dat ja. ik het verhaal wat ik al zo jong voelde: van leef gewoon op waar het lichaam voor gemaakt is. Dat ja. ik dat over de hele wereld kan verspreiden. Dat, dat voelt heel goed.
1: Ja, Janneke, we gaan het hierbij afronden. Maar super bedankt dat ik hier mocht zijn. Um, het wordt al donker buiten. Waar kunnen mensen jou vinden? Social media?
0: Ja, social media. Instagram, Instagram. Janneke, Janneke van der Meulen. En mijn boeken heten Eet Win Win en Supersnel Herstel. Uh, die kun je vinden bij Ecoplaza, de biologische supermarkt van Nederland. Je kunt ze vinden op bol.com. Je kunt ze natuurlijk bij mij kopen. Uh, en je publiceert
1: op je website. Ja. Dat is ook Janneke van der Meulen.nl. Janneke
0: van der Meulen .nl. En daar vind je ook...
1: Uh... Artikelen naar. Nou.
0: Artikelen Zeker. en ik zou natuurlijk super graag willen komen spreken bij ja. jouw sportclub of je, bij jou, op jouw bedrijf. Um.
1: Ja, nou mooi. Ja, dan kunnen ze jouw contact met jou opnemen. Leuk, ja, um, heel goed. Oké, okay, bedankt Janneke. Ja,
0: jij ook bedankt ja. David en heel veel succes. Dank
1: je wel. Oké, okay, dat was hem weer. Um, je hebt het tot het eind toe geluisterd, wat ik super leuk vind en Janneke waarschijnlijk ook. Um, en zoals ik in het begin zei, als jij dit interview uh, leuk en waardevol vindt, dan, uh, kun je, uh, en kun je er geen genoeg van krijgen, uh, dan kun je uh, nog meer beluisteren door uh, via uh, mijn website dit uh, interview te delen met iemand. Dan krijg je toegang tot uh, een extra gedeelte waarin Janneke en ik spreken over haar blessure. Uh, en vooral uh, de oorzaak van die blessure, uh, die ligt niet alleen in lichamelijke... Uh, in een lichamelijk deel, maar ook uh, uh, heeft het te maken met emoties. Zij vertelt daarover. Uh, het is heel boeiend en interessant. Dat kan via davidpieters.com slash Janneke. Dat was hem. Ik wens jou een hele fijne week en volgende week dan ben ik bij je terug met weer een nieuwe aflevering van de podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot ziens.